0: Amen. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit zog Josef von Nazareth in Galiläa hinauf, nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, wie ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Morgen. In dieser Katechese will ich Ihnen vor Weihnachten einige Punkte zum Nachdenken über das Weihnachtsfest vorlegen. In der Liturgie der Christmette ertönt die Verkündigung des Engels an die Hirten:
1: Fürchtet euch
2: nicht. Seht, ich verkünde euch eine große Freude, die allem Volk zuteil werden wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, Christus der Herr, und dies soll euch zum Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt.
1: Wie die Hürden bewegen auch
2: wir uns geistig auf Bethlehem zu, wo Maria das Kind in einem Stall zur Welt gebracht hat, weil, wie wieder der heilige Lukas sagt, in der Herberge kein Platz für sie war. Weihnachten ist ein universelles Fest geworden, und auch Nichtglaubende nehmen eine gewisse Faszination dieses Datums wahr. Als Christen allerdings wissen wir, dass Weihnachten ein entscheidendes Ereignis ist, ein ständiges Feuer, das Gott in der Welt entzündet hat, und das nicht verwechselt werden kann mit anderen Dingen. Es ist wichtig, dass sich das Weihnachtsfest nicht auf ein rein sentimentales oder Konsumfest reduziert. Letzten Sonntag habe ich über dieses Problem gesprochen. Der Konsum hat Weihnachten sozusagen entführt. Geschenke rechts, Glückwünsche links, aber kaum noch christlicher Glaube und auch arm an Menschlichkeit.
1: Darum ist es wirklich
2: notwendig, eine gewisse weltliche Mentalität zurückzudrängen, die das Entscheidende an unserem Glauben nicht wahrnimmt, und das ist das hier. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Kern. Das ist die Wahrheit von Weihnachten. Es gibt keine andere. Weihnachten lädt uns dazu ein, einerseits nachzudenken über das Drama der Geschichte, in der die Menschen trotz aller Sünden doch unablässig auf der Suche nach Wahrheit sind, nach Erbarmen, nach Erlösung. Und andererseits nachzudenken über die Güte Gottes, die uns entgegengekommen ist, um uns die Wahrheit mitzuteilen, die uns rettet und uns Teilhaber an seiner Freundschaft und an seinem Leben zu machen. Und das ist ein Geschenk der Gnade, reine Gnade, ohne unsere Verdienste. Ein Kirchenvater sagte einmal, schaut nach allen Seiten aus und sucht nach Verdienst. Nein, alles ist Gnade. Ein Geschenk der Gnade. Und dieses Geschenk der Gnade empfangen wir durch die Einfachheit und Menschlichkeit von Weihnachten, die aus unseren Herzen und unseren Köpfen den Pessimismus verdrängt, der sich heute durch den Coronavirus besonders verbreitet hat. Wir können diesen Sinn der Verlorenheit überwinden. Wir können uns von den Niederlagen und vom Scheitern nicht überwinden lassen, wenn wir uns wieder bewusst sehen werden, dass dieses einfache und arme Kind Gott in seiner Verborgenheit selbst ist, der Mensch geworden ist für uns. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt uns in einem berühmten Absatz der Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, dass dieses Ereignis von Weihnachten jeden von uns betrifft. Aber Christus ist vor 2000 Jahren geboren. Geht mich das etwas an? Ja. So heißt es in dem Text, mit der Inkarnation, mit der Fleischwerdung, hat sich der Menschensohn auf besondere Weise mit jedem Menschen verbunden. Er hat mit Menschenhänden gearbeitet, mit Menschenkopf gedacht, mit Menschenwillen gehandelt, mit Menschenherz geliebt.
1: Geboren von Maria der Jungfrau ist er
2: wirklich einer von uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Jesus ist einer von uns. Diese Realität gibt uns große Freude und großen Mut. Gott hat uns nicht von oben herab behandelt. Er ist uns nicht an der Seite vorbeigehuscht. Er hat nicht zurückgescheut vor unserem Elend. Er hat sich nicht mit einem Scheinkörper gekleidet, sondern vollgültig unsere Natur und unser Menschenwesen angenommen. Er hat nichts ausgelassen. Nur die Sünde. Ja, das Einzige, was er nicht hat. Alles Menschliche ist in ihm. Er hat alles angenommen, was wir sind und wie wir sind. Das ist essentiell, um den christlichen Glauben zu verstehen. Der heilige Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen, wenn er an seine Bekehrung rückblickend denkt, ich hatte noch nicht genug Demut um meinen Gott, den einfachen Jesus, zu besitzen. Ich kannte noch nicht die Lehren seiner Schwäche. Was ist die Schwäche Jesu? Die Schwäche Jesu ist eine Lehre für uns, denn sie enthüllt uns die Liebe Gottes. Weihnachten ist das Fest der fleischgewordenen Liebe. Jesus Christus ist das Licht der Menschen, das in der Finsternis leuchtet, das der menschlichen Existenz und der ganzen Geschichte einen Sinn gibt. Liebe Brüder und Schwestern, diese kurzen Überlegungen mögen uns helfen, Weihnachten mit mehr Bewusstsein zu feiern. Es gibt noch eine andere Art und Weise, sich darauf vorzubereiten, an die ich euch und mich selbst erinnern möchte.
1: Das kann jeder tun.
2: Ein bisschen in Stille vor der Krippe zu meditieren. Die Krippe ist eine Katechese. Eine Szene dessen, was wir im Evangelium gehört haben. Letztes Jahr habe ich einen apostolischen Brief geschrieben, Admirabile Signum. In der Schule des Heiligen Franz von Assisi können wir anhand dieses Schreibens wieder ein bisschen Kinder werden, wenn wir die Weihnachtsszenerie betrachten und zulassen, dass in uns der, das Staunen wieder aufwacht, für die wunderbare Art und Weise, in der Gott in die Welt hat kommen wollen. Entdecken wir das Staunen wieder vor diesem Geheimnis.
1: Das so zärtlich ist, so schön, so nah an uns.
2: Das Staunen. Bitten wir um die Gnade des Staunens, ihm zu begegnen. Das wird in uns die Zärtlichkeit wieder erwecken. Neulich habe ich mit einigen Wissenschaftlern gesprochen, da ging es um Roboter, um künstliche Intelligenz, und da habe ich sie gefragt, was ist denn die eine Sache, die ein Roboter nicht können wird. Sie haben darüber nachgedacht, und am Schluss haben sie sich geeinigt auf den Begriff, die Zärtlichkeit. Das werden die Maschinen nicht können, die Zärtlichkeit. Die wundersame Art und Weise, in die Gott in die Welt gekommen ist, lässt in uns die Zärtlichkeit wieder auferstehen. Die Welt hat so sehr die Zärtlichkeit nötig. Wenn uns die Pandemie dazu gezwungen hat, Abstand voneinander zu halten, dann lehrt uns Jesus in der Krippe den Weg der Zärtlichkeit, den Weg der Nähe, den Weg, menschlich zu sein. Folgen wir diesem Weg. Frohe Weihnachten!
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, freuen sich Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfests alle guten Wünsche darzubringen. Zugleich bekunden Sie Ihnen Ihre aufrichtige Hochachtung, Ihre Dankbarkeit und Ihre treue Verehrung. Sie versichern Sie gerne Ihres Gebets in all Ihren Anliegen, Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen? Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Weihnachtsfest, das wir in wenigen Tagen begehen, ist in diesem Jahr anders als in der Vergangenheit. Die Dramatik der aktuellen Geschichte lässt die Stimmungen und die Geschenke in den Hintergrund treten und zeigt uns diesmal etwas mehr vom eigentlichen Gehalt dieses Festes. Die Güte Gottes kommt uns Menschen entgegen, die wir unaufhörlich nach der Wahrheit unseres Lebens suchen, aber dies in der eigenen Größe und Stärke zu erreichen meinen. Aber Gott kommt uns in der Kleinheit eines Kindes entgegen. Ich war nicht demütig genug, sagt Augustinus, meinen Jesus, den demütigen Gott, festzuhalten und wusste noch nicht, was seine Erniedrigung uns lehren sollte. Doch der Glaube sagt ihm, Gottes eingeborener Sohn, die ewige Wahrheit, ist Fleisch geworden und hat sich ein demütiges Haus aus unserem Staube gebaut um uns dadurch zu sich hinüberzuziehen, unsere Hoffart zu heilen und unsere Liebe zu nähren. Gott behandelt uns nicht von oben herab, sondern nimmt unsere Natur in ihrer Begrenztheit und Zerbrechlichkeit an und schenkt unserer Existenz und unserer Geschichte neuen Sinn. Betrachten wir in diesen Tagen diese Szene von Bethlehem und lassen wir uns von der Zartheit anrühren, mit der Gott sich der Welt zeigt.
1: Rivolgo un cordiale saluto natalizio ai fedeli di lingua tedesca. Facciamo piacere a Gesù bambino se in questi giorni di festa non dimentichiamo le persone sole, malate, bisognose. Basta una telefonata per trasmettere loro un raggio della luce di del Natale. Il Signore ricompenserà questo. Frue Weihnachten.
0: Der heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die gläubigen deutscher Sprache gewandt. Einen herzlichen Weihnachtsgruß richte ich an die gläubigen deutscher Sprache. Wir machen dem Jesuskind eine Freude, wenn wir in diesen festlichen Tagen die einsamen, kranken und bedürftigen Menschen nicht vergessen. Es hilft schon ein Telefonanruf, um ihnen einen Lichtstrahl der Christnacht zu überbringen. Der Herr wird es euch vergelten. Frohe Weihnachten.
1: Pater Noster, quies es in nomen tuum, in celuet, el da novi sodie, novis debita, sicut nosti in Lucas Seid liebe
2: Menschen
1: Domino Popiscum Signo Mendovi benedictum Haete nostro nostrum i nomine Domini Benedica vos omni Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus